0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina,
1: eu sou a Carol,
0: eu sou a Chayane, eu sou a Betânia. e eu sou a Júlia. E... E... Be... Eita, bater na mesa. <risos> Temos aqui hoje Júlia Maria, o ícone A mulher, a pessoa que é minha amiga Há quase 20 anos, desde os tempos Da Famex, da Famex para o mundo Caiu lágrima aqui Demais, não, chorei, chorei de emoção Amor de verdadeiro, é ver... true love totalmente, cara, e assim e hoje a gente tá aqui para falar sobre carreira sobre desenvolvimento profissional porque Júlia começou como jornalista, por isso que a gente se conheceu porque tu fazia jornal e eu fazia publicidade propaganda na FAMEC verdade e
2: hoje
0: a Júlia recruta talentos para uma
2: empresa de como é que é mesmo eu ia dizer TI, como é que é é de inteligência de localização, location intelligence chique,
0: então Júlia já começa nos explicando como é que funciona o teu trabalho o que que tu faz no teu dia a dia
2: bom eu trabalho na RIA Technologies, que é uma empresa com 12 mil pessoas localizadas em 60 países. Uhum. E nós começamos há mais de 30 anos como uma empresa de mapas, assim, old school geógrafos que iam a campo para desenhar os mapas. Uhum. Mas hoje em dia, mapa não é só, assim, quero ir de um lugar de A a B, né? Mapas é... Uh, delivery, a sua pizza que está sendo processada na Pizza Hut ou whatever I no Meu seu iFood, até chegar na sua casa ou é o produtinho da Amazon que está sendo processado no lugar X até a sua casa Y, ou até por exemplo, sei lá, Facebook tá? Tu tá no Café X estão uhum. dizendo, estou aqui com Chayanne Carol, Marina e Betânia no Café X e quero fazer um check-in no Facebook. Então tudo isso envolve a localização. Sim. Então de GPS até... Sociais, tudo envolve mapas. Sim. E é isso que nós fazemos.
3: Eu só quero dizer uma coisa: eu nunca mais vou falar Amazon do mesmo jeito, eu vou falar Amazon. Amazon. <risos> Amazon. Ah,
2: eu adoro, gente, gente juro. É Amazon. <risos> então, é isso basicamente que a gente faz. E a
3: Júlia, não, mas
0: tu trabalha com recrutamento, então é basicamente recrutar talentos para a empresa. E a gente pensou em gravar esse episódio exatamente por isso, porque a Júlia entende, assim, ela é a pessoa que contrata pessoas. E a gente sabe que tem muitas, assim, eu ia dizer leitoras. Não, muitas ouvintes, ouvintes estão pedindo. Ouvintes, que claro. querem saber. Então, assim, Júlia, uh, como é que é a função para contratar alguém? O que que você tá procurando? Como é que funciona a coisa toda? O que que a gente pode fazer para
2: melhorar nosso currículo vital Tá, então, assim, Marina, antes de te responder essa pergunta, eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão. Hum. Nós cinco tá uh, de volta naquele tempo que nós éramos menininhas, aquilo Nata que a gente Max. gostaria, não, muito, muito antes, assim, o que a gente gostaria de ser, bailarina, astronauta, eu pesquisadora, advogada, médica, gurias, professora, veterinária,
4: ai, ah, nem lembro.
2: Tá, e o que que vocês são a Shai hoje? A minha não
1: queria nada, ela não queria que... viver ah. de renda. É. E o que que eu queria? <risos> eu queria,
4: é. eu queria que, que
2: eu ganhei na loteria, que elas <risos> Tá, e a veterinária, a médica, o que mais? A professora. O que que vocês são hoje? Enfim,
3: mas eu fui professora um tempo.
2: Tudo bem, mas o que que você faz hoje? Eu hoje sou...
3: eu sou funcionária pública, mas. Não, só pra constar, eu fui professora de piano, nada a ver com. Não, uma... uma carreira de professora de magistério, de escola. Não, tá, não. Eu acho que eu entendi o que a Júlia
0: quer dizer. Tipo, quando tu era criança, antes de saber como é difícil. Sustentar uma casa, ter boleto pra pagar e tal, antes de da vida acabar contigo, basicamente. Quando tu ainda tinha sonhos e esperanças, o que, é que tu queria ser? <risos> Professora? Eu queria ser, eu, eu pensei em ser advogada e veterinária.
4: Veterinária, sim. Ah. Gente, eu tô tentando lembrar. Não, juro pra vocês que eu não consigo lembrar de criança. Quando é criança, porque
1: eu acho. Que... ela queria herdera ser. É
3: Desde... não estamos aqui <risos> para ajudar ninguém. Mas ah, eu quero é, dizer ó, assim, um eu acho a que... herdeira é mais digno do que tu procurar um marido rico, né? É, é, eu é acho que dia. o
2: grande barato da vida é que, né, a gente gostaria de ser uma coisa e as coisas vão acontecendo e isso vai moldando. Óbvio. Né, assim, o que a gente Quer ser o que a gente se torna. E né, nós estamos em constante mudança, né? Vocês, gurias, né? Vocês têm carreiras diversas e hoje vocês fazem esse podcast que é um dos mais ouvidos do Brasil. Não, também não é pra tanto. Né? Com licença, é um dos não. 100 mais ouvidos do Spotify no Brasil, um pra mim, 100. é Tem 100, mas tá Então, o cara é o seguinte. Mas é óbvio viu? Assim, ó, a gente tem que dar valor para o que a gente faz, porque é muito fácil dizer, ai, a minha carreira é muito colorida, ai, eu tenho vários focos, mas eu não sou especialista. Não, é essa a grande vantagem. Nós podemos fazer muitas coisas, tá? E hoje em dia, nesse cenário de mudança de tecnologia, onde as coisas são muito rápidas, as pessoas dão valor a isso, dão valor a mudança, dão valor a adaptabilidade, se é que isso existe em português, uhum. tá, então assim, é isso, é isso que também. Fluidez, em ser fluido, hein? É, assim, tu tem que estar tá, se é, como é que é? Vai uh, com a maré. Able to change, ah, desculpa meus Flexíveis. inglesismos. É, flexibilidade, Flexível. adaptabilidade, é. entendeu, porque esse é o cenário hoje em dia na tecnologia tá? E eu, por exemplo, isso também sou é um exemplo disso, né? Eu me formei em jornalismo, né? Queria salvar o mundo, trabalhei na Zero Hora por muito tempo, lembra no casuca e eu amava tu trabalhar com Kazu? o público jovem. Sim, sim, Casuca Casuca na, na Zero, eu tinha muito orgulho disso, porque a gente pegava, lembra da crise, de, a crise da imobiliária nos Estados Unidos em 2008? Sim. Tá? Na bomba imobiliária, a gente fez uma matéria, tá? Mas, afinal, o que está acontecendo com a da economia, né, então nós pode nós falar nome traduzimos em uma palavra, um linguajar assim, entendível o que que tá acontecendo e a gente recebeu muitas cartas naquela época de adultos muito obrigada, finalmente eu consegui entender, porque a gente fala de um jeito mais direto, mais real e o fato do Kazuka me manteve muito jovem, tipo, straight to the point sabe, vamos
0: direto ao ponto. É. É, tipo
2: assim, não vamos falar assim, regalias e, e frufruzismo, vamos não, mas falar. eu acho que eu é
0: vou explicar porque aqui não é do Rio Grande do Sul o Kazuka é tipo, era tipo o caderno jovem do, da Zero Hora, que é o nosso jornal principal aqui
2: do Rio Grande do Sul então sim, é... a gente pegava as notícias normais Isso. e traduzia de uma maneira que os jovens podiam entender e opinar, isso. né, e esse é o grande problema, né, quando tendo a ser muito assim acadêmico ou muito profundo, as pessoas têm um pouco de medo disso. Não, e quem é que tu atinge? Porque muitas não vezes, dependendo é? de como tu escreve alguma coisa, tu não consegue
0: atingir tantas pessoas Então, isso então, é o grande tu... prato
2: do casuca porque <risos> as pessoas, assim, além do nosso público-alvo, as pessoas, o assim, bah obrigada, mas tá, uhum. long story short eu fui pra Alemanha, é né verdade. com o meu... Falou.
0: A Júlia é muito chique a Júlia fez mestrado na Alemanha mestrado em Global
2: Studies,
0: tudo e nada tudo e nada <risos> uh, Júlia no currículo dela ela me rendeu um namorado, inclusive obrigada Júlia por esse momento ó oh, o alemão aí,
2: hashtag <risos> hósped, uh, agora está revelados vários segredos é, exato
0: <risos> a Júlia fala alemão fluente que olha eu, eu bato palma, eu
2: Tire o chapéu, porque.
4: Danke, Leute!
2: Vielen Dank! Ich liebe euch!
4: <risos> Depo Depo como é que é?
2: depois você ah... é,
0: vai traduzir ela vai dizer, ela vai estar dizendo assim o leite está quente, pode tirar do microondas <risos> a Júlia fala, tipo cara e ela falar alemão não é fácil ela fala alemão, ela foi para a Alemanha com a cara e com a coragem fez o mestrado tá, hoje em dia mora lá e está empregada lá e por isso que a gente chamou para o podcast também porque o emprego dela tem a ver com o recrutamento de pessoas e eu acho que tem muita gente procurando emprego hoje em dia que nos escuta, tem pessoas que estão aí então a gente queria muito falar sobre isso sobre a, a função do recrutamento e o que que se busca, o que que é importante botar no seu currículo, LinkedIn o
2: que que é LinkedIn, Julia? Me explica porque eu já ouvi falar, mas nunca tive um Bom, o LinkedIn é a rede social mais importante em, no tema de carreira no tema de empresas por que que isso acontece? Porque assim no Facebook, no Instagram, a gente nunca pode filtrar até que ponto as notícias são verdadeiras a né? gente não é. sabe o que é fake news, o que não é. Mas o LinkedIn, as empresas estão no LinkedIn, então elas publicam coisas sobre elas mesmas. E como, quando tu publica uma coisa em no nome de uma empresa, isso requer credibilidade. Então as informações que tu recebe no LinkedIn, elas precisam ser verdadeiras, porque elas só não são. Isso vai, sim diretamente afetar tanto as empresas como as pessoas. Sim. Tá? E assim, eu comecei na área de RH como sorcerer, sorcerer é o headhunter, é a pessoa que vai lá e olha os perfis de cabo a rabo Recruta. quando elas precisam de alguém para uh, fechar uma certa vaga tá? E o que acontece hoje em dia? As pessoas que são muito bem qualificadas, tá? Hum. Que estão numa posição de diretor, de se level elas não aplicam pra vagas, porque elas já estão já, já numa, numa, numa posição muito boa. Então, o que, a que a gente não faz? quem indica. Não! Bem pelo contrário. Nós vamos lá ativamente ser... Oi Marina, vejo que você é uma blogueira muito influente, vejo que você tem mais de 100 milhões de seguidores no não Instagram. Não tenho, mas obrigada por achar que Nós eu tenho. Nós da Here temos uma vaga de influencer marketing onde você pode, sei lá, influenciar o mundo inteiro com o nosso serviço de location intelligence, morar em Berlim e ter um pacote de salário muito alto. Me contrata, você Júlia! Você gostaria de vir? Uh, então sim. é isso que a gente faz, porque as pessoas que estão nesse nível muito alto, elas não aplicam para empregos porque elas não precisam. Entendeu? Então, assim, <risos> o que a gente faz naquele começo é abordar as pessoas.
1: Mas, então, assim, deixa eu te interromper. Tu conecta a empresa que está precisando de um funcionário
2: com um talento, com um talento
1: não necessariamente que esteja procurando. Não, exatamente.
2: exatamente, é procurando. exatamente. Entendi. Então, assim, isso Entendi. é muito... Não, não, não. Exatamente, então Não porque é alguém que esteja procurando. procurando. Não, porque nós não queremos o topo do topo. Sim, sim. Entendeu? E pra convencer essas pessoas tem que ter uma lábia muito boa, então eu como jornalista, né, eu tenho assim todo esse background de jornalismo, trabalhava com diferentes públicos, Para mim é muito fácil me comunicar, então assim é uma, é uma equação, tu tem que entender o que a pessoa faz, tu tem que combinar o que ela faz com o que tu tá procurando e tu tem que casar tu tem que contar uma história e quando as pessoas veem, bom, isso é consistente, baseado no que eu fiz no que eu quero fazer e no que essa empresa quer fazer, eles dizem, bom então tá, vamos conversar. E aí começa. Então assim, é storytelling e é vendas. Né? Você tá vendendo uma coisa pra uma pessoa. E a partir do momento que ela vem pra ti e tu contrata ela, tu pensa... Meu Deus do céu. Entendeu? Foi um grande ganho. Porque naturalmente essa pessoa não aplicaria pro um, por um emprego se fosse por ela mesma. Sim. Né? E isso foi como eu comecei. Nossa. E aí logo depois, né? como eu tinha meu background de jornalismo, foi muito fácil subir nessa carreira, muito fácil. Então Sim. assim... Entrevistas, comunicação, negociação. E também com conteúdo. Porque hoje em dia tudo acontece online. Sim. Né? As histórias que a gente conta, como vocês sabem, não é mais no papel como era naquela época do na Zero. Sabe? É no Instagram, é no Twitter, é no LinkedIn, é no Facebook. Depende da audiência do que é alcançar. Cada Sim. uma das audiências tem uma, um canal diferente nas mídias sociais. Mas me explica, e a gente então, faz isso. A
0: importância do LinkedIn. Porque assim, já ouvi falar sobre... Não, mas aqui, ali? quem tem
3: LinkedIn? Eu não eu, tenho. tenho. Eu
1: tenho, eu tenho,
2: não mas não.
1: eu não uso. Eu confesso que eu não uso. Eu criei a conta e
2: não uso. Eu não explica não por que é importante. Tá. O, o Brasil, hoje em dia, tá virando um polo de tecnologia. Tá? Então, assim, por exemplo, nós na Europa, a gente tá contratando muitas pessoas, principalmente da área de desenvolvimento de software, que são brasileiros, pra trazer pra lá. Então, assim, como é que você pode se fazer visível? Você tem que ter um perfil lá. Tá? E ter um perfil no LinkedIn não custa nada. Verdade. Tá? E existem alguns passos então, entendeu? que vão te ajudar. Por exemplo, eu boto as minhas informações e, como, sei lá, como profissional, e eu, como recrutadora, no outro lado, eu vou fazer uma busca. Sim. Tá? Então eu procuro assim, palavras-chave para encontrar as pessoas que eu quero contratar para essa vaga. Já dá um, dá um toque sobre isso, porque temos leitores que provavelmente vão aproveitar essas dicas. É exatamente. Assim, o LinkedIn existem várias, assim, uh, como é que é? Áreas no seu perfil onde você pode colocar informações. Tá? Uhum. Tem algumas que são muito importantes. Primeiro, é o cabeçalho. Uhum. Tá? O cabeçalho seria como um Twitter. Tá? Não vão passar de 140 caracteres. E ali tu diz o que, que tu oferece tipo assim, quais são os problemas que você resolve tipo, eu sou uma comunicadora que tenho uh, background em jornalismo com muita experiência em recursos humanos e eu posso contratar pessoas tanto em business como em tech, tá. ponto tá, então assim, essa é o seu cabeçalho Aí depois tu pode falar assim, tipo assim, o que, que você fez antes? Quais são as suas experiências? É como se fosse montar um currículo. Tá? Tu pode colocar pelo menos, até, pelo menos três experiências que você fez. Ah, antes eu trabalhei numa empresa de marketing online, antes eu trabalhei na Zero Hora. As últimas
3: três ou não necessariamente em pode ordem? Pode botar todas. Que tu pelo quiser.
2: menos três, tá? As três experiências profissionais que tu teve antes da que tu está tendo agora que são relevantes para o teu desenvolvimento profissional tá? E outra coisa também interessante é colocar as suas skills as skills são as qualificações habilidades. Exatamente, obrigada Tá? por exemplo assim, eu saco muito de social media, ou eu saco muito de SEO, que é Certain Engine Optimization, ou eu saco muito de uh, Beauty Industry, entendeu? Então assim, essas, pelo menos, cinco skills tu tem que colocar lá. E por que é importante? Porque uma vez que tu começa a criar a tua rede de contatos no LinkedIn, as pessoas podem lá e confirmar o que tu faz. Uhum. E quanto mais confirmações tu tem de outras pessoas no LinkedIn, que também... Podem ser especialistas nessa área, elas comprovam o teu conhecimento. Como é que, mas como é que elas
0: confirmam? Elas vão ela Eu, eu Fulana, conheço Beltrana X. Não, ela eu
4: confirma. Vou lá e não, não,
0: ela confirma que tu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Agora que eu tô entendendo, porque
4: eu não entendi quando as pessoas curtiam uma coisa. Vocês vão lá e. Pô, é tipo uma hashtag, tá? Eu vou usar só uma, uma similaridade. É tipo, tu vai botar lá palavras. Sei mexer no AutoCAD, sei mexer no Photoshop, sei não sei o quê. A pessoa vai lá e vai curtir o AutoCAD. É isso aí, é um clique. Alguém é curte. Um clique, Alguém curte na sua habilidade, e aí aquilo... dizendo tá que, é que tu sabe, é uma rede
3: muito séria, né? É séria. É. Sim, porque
2: assim, tu tu sabe mais do que ninguém o que tu sabe fazer, então tu pode sugerir as habilidades, entendeu? Mas aí as pessoas vão lá e confirmam. E é isso que acaba te. te como é que é, te justificar dando credibilidade perante as empresas e perante toda a rede do LinkedIn? Ah, porque eu posso ser. Eu, Marina, sou
0: ótima em matemática, gente. Me contratem pra cálculos. E ninguém dá nenhum like, porque todo mundo sabe que eu sou uma negação, porque eu fiz humanas. Ah, é esquisito. Enfim.
2: Entendeu? Ah, então, assim, por isso que tu tem que pensar bem naquilo que tu sabe fazer, porque as pessoas vão te dar o endorsement, que é a confirmação ah. daquele que tu sabe fazer. Gente, eu
4: não entendi. Obrigada por me explicar. Porque o que, que essas pessoas estão curtindo isso? Eu ficava bem perdida.
2: Mas isso eu é uma coisa acredito. que tu pode, tu pode, tem todo o poder, <risos> entendeu? Porque uhum. as pessoas podem sugerir, mas é tu que decide uhum. quais são as skills que usar no LinkedIn. Pois é, mas eu não sabia o que, que era o um curtir, por que
4: as pessoas... Curtir, sabe, mas não, lá é um endorsement. não é um curtir, Shai, é um... Eu não sabia por que era o um endorsement. É um, check, é um check. Pois é, mas eu não entendia é porque aparecem endorsement, bem como tu tá falando. E eu ficava, que que se, eu ficava pensando pra qual é a utilidade, mas agora faz todo sentido, óbvio,
0: é óbvio. Mas eu ficava boiando cada vez que eu entrava e via que alguém tinha feito isso. Eu, mas, Julia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, por exemplo, eu não tenho muitas experiências profissionais Pode relevantes. Ter. Não. Eu trabalhei, eu trabalhei durante 10 anos no mesmo lugar. e Depois eu tive um blog. Eu não tenho três experiências
2: profissionais. Eu tenho duas. Não, tu tem três. Porque tu tem o que tu faz agora. Uhum. Tu tem o Terra. Sim. E tu tem o que tu fez antes. Antes eu fui estagiária ou estudante. Não, gata. Tu teve vários... Tu teve o... O, o Marina é uma banana tu teve quatro calcinhas é claro que conta meus blogs. gente porque isso porque ela é como é que é o nome do negócio <risos> Marina Banana e quando? quatro uma calcinhas e o Blé. Ah, que foram mentira. blogs que tivemos juntas isso tu pode dizer de desenvolvedor de conteúdo desenvolvedor é. de web tá então assim isso já são três já experiências conta, não. eu não tenho
3: não eu interessa posso fazer, é super. Não
2: interessa. Tu, antes de ser uh, concursada, tu foi estagiária.
3: Fui estagiária e
2: fui jusaleigue. Então tu já, deu, já contou é, já falou que tu tem hoje cês... A
0: Betena foi estudante de psicologia. É. É. Tá, mas beleza,
2: assim, isso do que eu tô falando, deixa eu terminar a lista. Vai lá. Porque isso vai fazer sentido. Tá. tá bom? Vamos resumir de novo. Primeiro, o resumo, summary. Um tweet. Tá bom? Depois. Três experiências interessantes, relevantes, para aquilo que você faz agora. Depois, pelo menos cinco habilidades, ou as skills, tá? E depois tem o headline. Headline é o que vocês fazem agora. Então, ou vocês podem usar o título, servidora pública do Ministério do Trabalho, ou uh, blogueira e influencer do 2Beauty, ou uh, fisioterapeuta e podcaster do... Uh, pode, pode falar. falar. Ou é melhor. Uh, <risos> fashion designer e influencer do Quero uma Pelhidão. Aí é meio que a gente, a gente lembrou de tudo que vocês fizeram. Claro, a gente já Mas é claro, isso, isso assim, ó, é o que vocês fazem, é o título, tá? Esse é o, o headline, que é a, o cabeçalho, tá? Depois, falamos de quatro coisas. Depois tem a localização e a indústria, tá? No caso de vocês, eu colocaria, tipo, Porto Alegre, Brasil, indústria, internet. Sim. Porque é. é é tipo onde um vocês onde, é, a gente onde vocês estão uhum. trabalhando Depois, uma foto de perfil tá? Isso é importante, ter uma foto Ai, boa é. Profissional é, ou não É uma foto de foto? perfil a foto de perfil é aquela que as pessoas têm uma impressão natural de quem você são. Então, Pode ser eu a foto que a Marina assim. faz
3: da gente. Claro!
2: <risos> uma foto, sim, uma foto natural, uma foto sorrindo, uma foto assim, com os olhos abertos. Sem
3: óculos, pelo sem amor óculos, de Deus. Sem óculos.
2: Sem ser a selfie no Réveillon, em Ibiza, <risos> onde são muito loucas, não. É uma foto natural, entendeu? Aberta, que as pessoas possam ter, possam ter um gosto daquilo que vocês são. Porque isso influencia, no fim das contas. Sem copo de vinho na mão. Sem no LinkedIn não, né, gatas? É. E a educação, ah. vocês têm alguma formação superior? Onde? E não precisa me, dizer, precisa me dizer quando, mas sou formada em arquitetura, sou formada em fisioterapia, em, em RP ou em PP ou em Só Direito. Só o bacharelado
3: ou as pós-graduações Tudo,
2: também. Tudo, tudo, tá? Tudo que te ajude, adicione. E por último, o número de conexões. Vocês têm que ter pelo menos 100 conexões no LinkedIn. Sem conexões tá, e, sei. tipo, amizades. É, isso. E pessoas se
4: conectam.
2: Tá? Resumindo, o que, que vocês precisam ter no LinkedIn? Primeiro, o headline, ou o título. É isso que eu faço agora. Eu, Marina, blogueira. Isso. Tá. Blogueira e podcaster. Isso. Influencer, isso. por exemplo. Segundo, o, o resumo, o tweet. Eu soluciono os problemas dessas maneiras, fazendo isso e isso, aquilo. Eu, Marina, Deu. gosto muito de falar sobre o meu dia a dia, acho
0: meu colchão maravilhoso, meu top
2: melhor ainda. Não, curto não, pijamas, não. não eu, tenho, eu tenho um blog com mais de, blá 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 blá, seguidores e eu produzo conteúdo relacionados à música, beleza, livros tá. e bebidas e eu consigo influenciar um público alvo de x até x anos. É okay. esse os problemas que você resolve ah. e é isso que é está tentar no Twitch. Ai que bom que eu vou saber porque tipo, eu já
0: Teria escrito completamente diferente. Teria escrito completamente outra tá, coisa. Esse
2: é o segundo ponto. O terceiro ponto são as três experiências. O quarto ponto são as habilidades. Pelo menos cinco. O quinto ponto é a localização e a indústria. O sexto é a foto de perfil. O sétimo é a sua educação. E o oitavo são pelo menos cinco conexões. E por que, que eu tô falando isso? Porque assim, eu e você... Se a gente entra no LinkedIn e a gente olha o perfil de uma da outra... A gente vê uma certa interface... Mas o LinkedIn oferece uma segunda interface uhum. que você tem que pagar uma fortuna para ter acesso para os recrutadores. Como assim? E os recrutadores, quando eles olham um perfil, eles não vão ver isso bonitinho que vocês veem no perfil normal. Eles vão ver isso aqui, é, tá? O que, que é isso? E isso aqui é um resumo é dessas, dessa lista que eu falei para vocês e vocês podem imaginar eu estou procurando ah. uma influencer eu vou colocar palavras-chaves e eu vou fazer uma lista de sei lá 5 mil pessoas as que tiverem essas palavras-chave que estou procurando vão aparecer primeiro. Ah. E é assim que a gente começa a conexão do trabalho então A, pa a palavra-chave é muito importante. É
4: o hashtag, por isso que eu chamei de hashtag. Entendeu? Caramba. Não é a palavra-chave. É
2: hum, hum, as hum. informações que eu falei que precisam estar no perfil de vocês. Sim. Porque assim como no Google, vocês vão ranquear mais alto nas buscas do então, LinkedIn. Então, quando eu
0: pensar, eu tenho que pensar assim, por exemplo, eu pensando no que eu faço, eu tenho que pensar assim, então, o que, que seriam as palavras mais importantes para mim? Seria, sei lá, blog ou blogger.
2: Uh, influencer. Influencer. Beauty. Online be call. Netflix. Não, eu acho que não é necessariamente o, o, o conteúdo do que tu faz, mas é o que tu oferece. O que eu ofereço. Tu oferece conteúdo. Tu oferece, por exemplo, uh, vídeos. Tu oferece. O que mais? Podcast. Tu oferece Sim. online. Tu oferece offline. Esse tipo de coisa. Resenhas. Né? Entendeu? Aí o que vem depois. É, tipo, assim, é a Beta,
0: a Beta que é advogada e funcionária pública, a Beta botaria, então, advogada, concursada. Sim, como é que é? Uh, uh, Direito né? trabalhista,
2: Direito é trabalhista. E além disso, empoderamento feminino, entendeu? Conteúdo online, influence marketing, entendeu? Sim. É, assim, é que cada perfil é muito único. Mesmo,
3: tipo assim, eu, no meu caso, né? Eu sou funcionária de trabalho, só corrigia da justiça do trabalho, não, no ministério. Porque tem gente que desculpa, já sabe. Desculpa, não, não, não. É só porque depois eu... Eu não sei nem qual é a diferença disso do ministério para a <risos> justiça mais ou, eu, ok? Eu explico. É justiça e justiça, ministério executivo. É, então, eu tendo duas áreas de atuação. Uma que é remunerada, a outra que não. Mas, enfim, independente disso, eu, eu boto essas duas no meu
2: LinkedIn, porque são importantes. Mas é, é claro. Isso? Porque Deus. isso é um diferencial, <risos> entendeu? É... É isso que torna nossas carreiras, apesar de híbridas, únicas. Tipo, a Carol também. Sabe, a Carol tá ali, eu vou, vou encher o salto da Carol também dê. Bora. Sabe? Vai, a Carol vai. tem esse background de fisioterapia. Ela é uma working mom. Working mom. E ela full agora time. tem o um podcast. Tipo assim, Sim. se tu precisa de uma coisa especialista, como é que tu vai achar um perfil tão assim, tipo assim, narrow como o da Carol? Então é isso que tem que estar tá bem. Claro, o LinkedIn, porque as pessoas procuram por esse tipo de perfil específico. Então, então é bom ser específico, não é bom ser genérico. Não, é bom, tipo assim, porque uma coisa não exclui a outra, entendeu? Se tu for mais genérico, e tendo os keywords ali, tu vai aparecer que na busca é de qualquer maneira. Mas as pessoas de dia querem mais e mais e mais detalhes. Então eles vão achar exatamente o tipo de público Carol, que eles querem atingir através da Carol, tu por causa Julia, do perfil
3: dela. Que é aquilo que pode parecer esquizofrênico à primeira vista pra mim, que não tô acostumada, que não tem perfil no LinkedIn, que é o fato de misturar tudo isso a, a gente é muito misturada. Né? Na verdade, pode ser um lado bom. Claro.
2: Dependendo daquilo que alguém tá procurando. E principalmente a gente como mulher, assim, a gente tende a ser muito exigente com as nossas carreiras, né? E às vezes, ai, fiz isso, fiz isso, aquilo. São coisas tão diferentes. Por que alguém vai me contratar? Não, pelo contrário. Hoje em dia, os negócios também são tão mais dinâmicos que essa hibrididade ou essa... Essa, essa, essa coisa é híbrida. Deus, sabe? Isso é uma vantagem. E isso é o cenário que tu vê nas empresas de tecnologias, porque é tudo sobre mudança, é tudo sobre uh, adaptabilidade, flexibilidade, e é isso exatamente que a gente está oferecendo. Principalmente com mulheres, porque a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Verdade. Sabe? Então, assim, claro, depende do teu objetivo, mas eu recomendo vocês terem um perfil no LinkedIn, de preferência em inglês, mesmo que vocês não queiram mudar para o exterior. Tá? Existe muito negócio no Brasil hoje em dia. O Nubank por exemplo, uhum. tá? Que é um banco semipessoal nacional, a Up, que também tem uma super influência no Brasil, sabe? Eles têm muita atividade no Brasil e mesmo não querendo te contratar para fora, eles podem te contratar aqui. E os recrutadores estão procurando de lá do Brasil, de fora do Brasil, por exemplo. Então tenha um perfil, se puder, em português e em em inglês. inglês.
4: Ó, oh, Júlia, que nem eu, te, eu te perguntei antes offline Sobre o, o futuro das carreiras, né? Eu achei super interessante Perguntei, se tu tinha, eu perguntei pra Júlia se ela tinha feito cursos Porque como ela tá numa empresa Provavelmente eles devam estar tá mais por dentro Que tenha carreiras que sabe-se Que vão, vão ter que ser reinventadas pro futuro que Ou vão
2: deixar de existir Bom, hoje em dia, assim Plano de carreira é uma coisa que não existe mais Tá, não necessariamente. Aquela sabe? coisa da pessoa
0: que começa como estagiário e termina como diretor daquela anos. E se aposenta, anos.
2: né? A, tipo assim, a empresa que tu vai entrar no mercado de trabalho hoje provavelmente não vai ser a empresa onde tu vai se aposentar. Tá? Aqui isso, no Brasil, é um principalmente. Eu, eu acho
3: que tu não, não. Talvez tu não tenha conhecimento disso agora, mas pelo fato de eu trabalhar na setor do trabalho, a gente não vê contratos mais de cinco anos.
2: Né, eu entrei na zero hora, né? Back at the time no plano de carreira sabe então, assim, não vou terminar aqui nas horas próximas da vida mas hoje em dia as carreiras também estão mudando então assim por exemplo o que a é pessoa está procurando hoje está procurando de desenvolvimento de software né são aquele pessoal que sabe fazer uh, code que sabe programar uh, códigos para poder implementar em app em web commerce em soluções tudo online e essas pessoas não precisam ter necessariamente um curso superior porque antes, né, tu vê uma, uma job description, tu pensava assim, bom, precisa ter um bacharel nisso, nisso, nisso ou naquilo. Hoje em dia, se tu é software developer, tu não aprende isso necessariamente na faculdade. A maioria das pessoas que eu entrevisto, elas começaram a aprender isso por brincadeira, como tu. A Marina começou a aprender HTML, não porque era uma cadeira da faculdade, não. mas porque ela tinha interesse. Então, assim, a dinâmica das carreiras está mudando. E as pessoas estão usando o eu disso. Então, muitas pessoas que se formaram numa certa área, tentam fazer um curso online, ou fazer um bootcamp, que, que sei lá, três meses de intensivo em front-end development. Aí aprendem JavaScript, aprendem PHP, pá! Agora pode entrar diretamente numa vaga dessas, entendeu? E essas vagas pagam muito bem. Sim. Então, além de software development, que a gente pensa, ai, é pura matemática, não necessariamente, tá? Existe muita procura na área de design, né? Que é user experience, user interaction e também produto. Tá? Product management. Como o é que, que funciona? Diabos isso? é product manager. Product manager é aquelas pessoas, aquela pessoa que tá, tá na empresa. Eu ofereço, uh, sei lá, uh, entrega de comida tá, quem é o meu público? ai ah, meu público é o guri que trabalha em casa como developer e precisa de comida, quer comer em casa é preguiçoso. Mas também tem aquela moça que é secretária numa empresa X e precisa, uh, sei lá, pedir comida pro time inteiro. Ou é aquela mãe que não tem tempo e vai pedir comida para a família inteira. Então, assim... Ou é a Marina que não gosta de cozinhar e super <risos> ou é a comida. blogueira. Então, o que acontece? Essa pessoa, como produto, gerente de produto, ele cria certo certas personas ou certos perfis que seriam as pessoas que são os uh, compradores de potencial Aí eles desenvolvem a história tá, de compra. Sim. E a partir disso aí, eles conversam também com o pessoal que seriam os clientes potenciais, ou seja, todos os restaurantes. Sim. Eles conversam com o pessoal do seu time e tá, tal. O que, que nós podemos oferecer? Como é que é a experiência do, desses quatro usuários no nosso app? É uma ponte. Eles constroem a ponte entre os clientes, que são as empresas, e os clientes, que são os finais, que vão lá comprar. Sim. E a partir disso aí, eles criam soluções. Entendeu? Eles conversam, eles facilitam, eles conversam, eles fazem a ponte entre o cliente B2B, business to business, que uhum. são os restaurantes, com o B2C, que são os clientes que compram o seu serviço, e com os desenvolvedores. Como é que nós estamos indo isso acontecer? Isso é um perfil muito novo, por exemplo, sabe? Então, assim, tu tem que entender um pouco de cada coisa. É um pouco de empatia, é um pouco de business e é um pouco de development, de, so, de desenvolvimento de software. Entendeu? E tu não precisa ser um matemático para isso. Não. Tá? E esse tipo de, pro, de, de vaga, por exemplo, é super requisitada no mundo inteiro. E tu não faz hoje um bacharel em gerenciamento de produto. Não existe. Entendeu? Esse isso curso são não existe que se desenvolveram desenvolver nos últimos anos, mas que as pessoas estão querendo. Então, hoje em dia, existem, por exemplo, outras empresas que oferecem intensivos em desenvolvimento de produto para que as pessoas que são jornalistas, designer ou vendas. Que querem me especializar, especializar em produto. Adorei. Vão lá, fazem três meses, pá! E aí podem, como é que é entrar no mercado de trabalho nesse tipo de vaga que tá tendo muito tá execuzado? Julia, é uma, é uma
3: pergunta que eu tenho, porque eu, a, eu acho que acontece, mas queria saber hoje, assim, de ti que trabalha nessa área. A idade importa? Não necessariamente. Ah, isso eu queria saber. Eu ver. acho
2: que o que importa é o teu tino de interesse de entender o que tá acontecendo no business, uhum. entendeu? Tipo assim, se tu quer entrar na área de food delivery, de entrega de comida, tu tem que saber quem são os principais players. Quem é que tá no mercado? Quem é a competição? Quem é o público alvo? Tu tá alvo. falando
3: da pessoa que vai investir nisso, não daquele que tá aplicando. Vai aplicar o sim, claro que sim. sim, não é quem
2: vai aplicar. Quem vai aplicar? Porque assim, como essas vagas, elas são muito complicadas, não tem como ter 30 anos de experiência em gerenciamento de produto, porque isso não é, uma, é um tipo antes, de emprego que não existia antes, antes, antes. É antes. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que se forma com, com a oportunidade. Então, não é sobre a idade, mas é sobre a experiência e o interesse.
4: O, então, uhum. A informação que a pessoa tem, né? Vamos dizer assim, informação, por exemplo, eu tenho um conhecimento de mercado tenho essa habilidade. Olha só, não, nunca trabalhei nisso, mas eu tenho todos. Mas eu os, posso oferecer, todos exatamente.
2: Os exatamente. Eu na Here, né? A gente trabalha ah, muito com a indústria automotiva, né? E agora, sim a indústria automotiva está pulando, mudando porque as pessoas não estão mais comprando carro, né? Hoje se fala em economia uhum. compartilhada, se fala em carros elétricos e tal. Então, assim, eu não tenho como exigir um cara que trabalhou 50 anos na Volkswagen e que entenda de mobilidade, de apps, não. Mas ele entende da indústria, ele sabe quem são as pessoas que tomam decisão dentro da indústria do motivo. ele sabe quem são os influencers lá. E se ele tem interesse nessa digitalização, ele pode aprender. Então, tu não precisa ter necessariamente todo, entendeu, o conhecimento dele, tu tem interesse, curiosidade, tu queira mudar. É. Aí sim, e tu ganha um salário bom pra isso. Perguntar uma
4: coisa também, assim, que eu acho que isso vai ter muita gente que vai ter interesse... Vamos supor, eu sou uma pessoa brasileira, não tenho passaporte europeu, mas eu, gost... eu sei, vamos supor, vamos lá, vou falar de mim. Eu sei inglês, eu sei um pouco de espanhol e eu quero ir morar na Alemanha. Olha a ideia. E aí eu quero trabalhar lá. Eu tenho, tá, eu sei quais são os meus conhecimentos que eu posso oferecer e como que é para essa pessoa, a... tipo assim, tem chances em seleção, como que é para uma empresa para tu te candidatar daqui para lá para lá como que funciona bom isso é mais difícil
2: tá porque geralmente a gente tende a contratar as pessoas que estão perto por motivos de visto por motivo de por motivos de como é que é de availability também, né? availability Fa facilidades Facilidade. não availability a disponibilidade porque assim se eu tenho que te trazer do Brasil eu vou ter que pagar uma relocação para ti eu vou ter que esperar pelo menos três meses para começar para ter o teu visto uhum tá, então assim, caso tenha um tipo de habilidade que não existe na Alemanha, por exemplo, essa parte técnica, tu é desenvolvedor de Java de Scala ou de C++ whatever, uh -huh. a gente te traz mas se a gente vê que dentro da Alemanha ou dentro da União Europeia existem pessoas com as mesmas qualificações que tu tem, não tem eu não vou te chamar Sim. eu não vou te chamar, e é ruim porque às vezes tu vê currículos muito bons de fora da Europa e tu pensa, poxa eu traria essa pessoa... Principalmente brasileiro. Porque brasileiro trabalha muito. Sim. Brasileiro é criativo. Porque brasileiro trabalha sem recurso. Trabalha muito, muito duro. tá? E, e tem soluções criativas. Então, assim... Os melhores funcionários que eu já contei hoje em dia são brasileiros. Sejam da área de tech ou da área de tech, de business. Mas a gente não pode ficar trazendo. Porque leva muito tempo. E lá também tem a mão de obra disponível. Entendeu? Então, assim... Se tu quer vir pra cá... Primeiro, você tem que entender muito bem da indústria para onde tu tá indo, tá? Você tem que saber, assim, quais são os diferenças, o que, que eu tenho para oferecer que as pessoas na Europa não têm. Por que, que vocês precisam me trazer para cá? Tem que Porque, ter um diferencial. Entendeu? Tem que estudar
4: o local. Vamos, eu vou estudar o que, que é na Alemanha, o que, que, tá faltando. que eu poderia me encaixar. Seria Sim, isso? De,
2: de novo, o que eu gosto de dizer, assim, construir um CV não é, assim, listar o que tu faz. É contar uma história baseada na descrição do trabalho que tu viu, que tu quer, entendeu quer. Assim, o recrutador recebe sei lá, 300, 400 CVs por dia tá? e ele sabe por exemplo, é uma vaga de market, online marketing então eu sei quais são as coisas importantes que eu tenho que identificar primeiro eu olho a localização depois eu olho o que tu sabe fazer se as coisas casam, não te consideram se não casa eu, te, eu tenho que te mandar tá. uma rejeição. Tá, e uma
4: dica, vamos supor, tá, eu ainda tô no Brasil, mas tu tem alguma dica pra facilitar, vamos supor, então, é, tu vê, só pra resumir, é tu, tu ter, ter um diferencial, se tu não tem o visto, tu não mora lá, é tu ter o um diferencial sim. do que não tem. Então, buscar coisas que tem áreas ainda que estão precisando sanadas, Exatamente, tá. sim, sim,
0: sim. isso sim. ainda existe, existem áreas que ainda tem...
2: Claro, certo, assim, é uma coisa meio, assim, na parte de tech, é absurdo. Eles precisam de pessoas, mas tu precisa falar pelo menos inglês. Sim. Tá, alemão não é mais necessário, sério. As pessoas vivem Até sem alemão. Até porque
0: é quase impossível. Não,
2: não, é, não é impossível, mas assim, inglês... Assim, ó, não interessa se tu sabe todas as linguagens de programação. Se não sabe inglês, você não vai conseguir trabalhar. Então assim, não é só ser o cabeção numa certa área. Tu tem que saber inglês. E
4: vamos, vamos botar o nome nos bois. É fluente, né? Saber não, inglês é fluente. fluente. É claro. Fluente, óbvio. É. É, claro. Não, é que
2: eu, eu
4: escuto muitas pessoas assim, eu sei inglês. Aí tu... The book is on é, the table. Não, aí tu tem uma, uma, tu tem uma
2: leve conversação, tu já sabe que... Não, e isso é muito engraçado, porque eu recebo muitos currículos de ou de brasileiros no exterior já, ou de brasileiros no Brasil. E eu te, eles não sabem quem eu sou. Às vezes, eles até olham no LinkedIn, que eu sou, dica... Sempre que vocês receberem um convite de uma entrevista de uma pessoa, olhem no LinkedIn quem elas são. Olhem com quem vocês estão falando. A pesquisa. Entendeu? Para fazer uma pergunta interessante, para entender qual é o contexto. Não, não sejam preguiçosos, façam tema de casa. Né? E aí, quando eu falo em inglês com eles, antes de dizer que sou brasileira, tipo, aí tu já vê, tu já faz uma avaliação ali. Sim. Entendeu? Então, assim, o inglês é tão importante quanto as habilidades técnicas. Ah, Tem que saber. Eu já cheguei a recusar uma menina que era excelente, estava morando na Alemanha, mas o inglês era tão ruim, e eu ainda chamei ela para falar com o segundo chefe lá, mas ela, ele, o cara assim, pô, a guria é boa, mas ela não sabe falar. Não, não então assim, deu dor no coração, porque ela sabia fazer o trabalho, mas ela não sabia se comunicar. Entendeu? Então, sim. é assim, é tão importante quanto as qualificações técnicas, é saber se comunicar. Ah, o fluente também
4: uh, tem uma preocupação da gramática ou basta eu saber me comunicar coloquialmente?
2: Olha, uma vez de novo, se tu vai aplicar para uma vaga de recursos, não, de, de perdão, de uh, public não. relations, que é a relações pública. públicas, ou de, uh, uh, como é que é, media relations, né? Tipo assim, uhum. se tu vai trabalhar com a mídia, ou, ou quando você tem que escrever... Uh, press release ou... Tem muita gente que até fala bem, mas fala coloquial. Mas não interessa. Aí, que eu mas, deixa eu terminar. Gente mas se tu é, claro por exemplo, isso. um desenvolvedor de software que não interessa é. como tu fala, desde que os teus colegas entendam e desde que o teu código técnico seja limpo, tu vai se contratar. Entendeu? É é, assim, é é o balanço das habilidades técnicas com as habilidades de comunicação. Tem gente
3: que entende influência como a, a habilidade de se comunicar, compreender e ser compreendido. Exato. outra Outra forma de influência, não sei se é isso mesmo, é, é aquela forma Gramatical. de tu falar gramaticamente correto. Exato. É isso? É isso Sim. que eu quis pôr, entendeu? É, é, é. Mas essa é, claro essa é a grande
2: graça. Por exemplo, eu trabalho lá em Berlim. Tá, e lá em Berlim... Há quantos nós,
3: anos você tá
0: morando lá em eu tô, Berlim?
2: Fazer 11 anos, no dia 5 de janeiro. É, um tá, tempo. Tá, 11 já. anos. E na Ria vai fazer 3 anos. Sim. E lá em Berlim nós temos 900 colegas e 80%, 80% dos colegas são estrangeiros. Olha só. Tá, e desses 80%, pelo menos são 40 nacionalidades. Tu acha que todo mundo ali fala inglês Perfeito. nativo? Claro que não. Mas é um ponto suficiente para que a gente se entenda para que a gente consiga trabalhar junto e criar soluções. Desenvolver é o que, trabalho. É que
4: eu lembrei de uma coisa que tu falou, sabe? Quando também tu tava dizendo ali que um entrave que tu encontrou era a história dos nativos da língua terem tido...
2: Mais vantagens. Vantagens.
4: Conta, é melhor te contar, porque as pessoas não vão entender o que, é que eu tô dizendo. Bom, é porque sorte.
2: assim, ó. Eu tenho um, como é que é? Um background no jornalismo. Eu sou jornalista, eu escrevia textos, tá? E eu fui a Alemanha. E o jornalismo é uma indústria em crise, né? As pessoas não vendem mais jornais como antes, né? E hoje em dia... Qualquer pessoa pode produzir informação na internet. Não a
0: gente mais... sabe bem disso. Não, não, precisa mais. É? É. não precisa mais ser formado em jornalismo então, para ser assim, jornalista. O grande
2: problema é como a gente faz dinheiro com isso. Porque o jornal fazia dinheiro com publicidade. Lembra alguns anos atrás como era a zero hora de domingo? Então, dois terços da zero hora era classificados. Classificados era imenso. Era enorme. Era,
3: era parte era que ia direto um para o class... cachorro
2: fazer xixi. Exatamente. Gente, eu olhava classificados. Sabe? Ou seja, era assim que o jornal fazia dinheiro. O Betânia,
1: tu ia nos classificados pra ver os regadinhos lá. Ai, quem procurava homem, quem procurava mulher. Massagem. Não sei que é, ah, sensuais. Eu sei disso, Betânia. Naquela época, tu já era desse eu tipinho. Eu aprendi
2: a ler vendo esses classificados. Não, a minha primeira cachorra que a gente comprou lá em 93, a Daisy, a Daisy. foi por causa dos classificados. <risos> meu a gente, a gente teve uma eu, também era que era amor um gente a, quando anos viveu a Daisy a Daisy 13. e eu... a Mora tá com 13 já <risos> eu Vocês, vou postar eu uma foto 26 anos. eu tenho uma
0: foto icônica com a Daisy no que chão. eu tô de calça jeans jeans ou jeans. jeans sobretudo sobre não era jaqueta era sobretudo jeans abraçando <risos> a Daisy no chão gente e
3: eu... Marina Esclarece ela tava lambendo teus pés que nem o Romeo não não
2: <risos> Tadinho eu tava quase
0: morrendo ah, é, a, a, a Daisy a, Daisy, a Daisy foi tudo a Daisy foi tudo ah, arte de desvirtuar de o
4: como assunto. ela começou no jornalismo
2: e foi para Radense. Bom, pois é, então <risos> eu assim jornalista para mim era Lois Lane, Peta Diário, era os, Senhora, eu, eu lembro né, de ti com assim, 18 lá, a 19 anos falando isso. Muito amor. Mas é que tá, tipo a dinâmica do jornalismo mudou, uhum. então a gente também tem que mudar, né? Eu por exemplo, eu nunca imaginei que fazendo jornalismo eu ia terminar com recursos humanos. Sim. Mas no final das contas, quais são as habilidades que eu tem Negociação. Comunicação, entrevista, sacar de públicos diferentes, dizer de Sim. negócios, entendeu? Eu
3: tenho várias habilidades semelhantes do direito. Pois é. Eu fui... Eu fui pois eu fui, é. Já diz a leiga, a habilidade de negociação e de conciliar e de acordo, pra mim, era muito grande. Era uma das que mais fazia acordo. veja
2: só. Não, então, essa de é a grande
3: beleza. beleza? Eu olha o que eu se tá descobrindo agora. se descobrindo
2: agora. Mas é essa a grande beleza, porque a gente tende a ficar muito preso naquilo que a gente se formou. E a gente esquece de olhar. Bom, eu tenho várias habilidades. Em quais outras áreas que eu posso aplicar isso que eu faço? Exato. E essa é a grande... Tipo, no, na área de tech, fala muito sobre o conceito de ser agile, né? Ágil, Agil. né? E exatamente isso, assim. As pessoas, elas não são mais, tipo, aquela hierarquia do, de triângulo que tem lá de cima o chefão que vai liderar um time gigante. Não. Hoje, nós somos todos gerentes de projeto. Ou seja, a gente usa várias habilidades... Uh, colaborando com várias pessoas e diferentes domínios para alcançar o resultado. Então, por isso que essa hibrididade que a gente tem é tão interessante na, na indústria de tecnologia. Quanto mais tu tem para agregar, agregar, agregar. Tá bom, mais tu vai poder, entendeu, influenciar pessoas e chegar nos resultados das empresas. Mas tu sabe que essa parte de habilidades, agora
1: falando nisso, eu me lembrei de um professor meu de faculdade. Porque isso, muitas vezes são coisas que não são nos ditas, né? E eu tive um professor no, no último ano de faculdade, que eu tive um estágio, que a gente teve que elaborar lá todo um, um, um arquivo com, com dados de pacientes que toda turma atendeu na, na comunidade lá em Canoas, né? Onde uhum. eu, fiz, eu fiz faculdade na Ubra. E eu organizei todo esse arquivo. Eu fiquei responsável por recolher tudo e isso. organizar o arquivo. E no final, quando o professor veio me dar toda a minha avaliação final do estágio, ele me falou isso, que eu, que eu tinha essa habilidade... Tipo, eu não deixei ninguém. Gerenciamento de gerenciamento dados. Gerenciamento de tudo,
2: entendeu? Ah, eu, olha só, eu, é não, um, é um Caral, tu eu não deixei ninguém. Gerenciamento de dados. Eu não deixei ninguém
1: ficar sem me entregar o negócio, entendeu? Eu uhum. organizei tudo aquilo e no final eu entreguei pra ele tudo, completinho, em ordem alfabética e parará, entendeu? E ele veio me dizer isso. E é o tipo de coisa que as pessoas não nos falam. Né? E ele... a gente também não se dá conta às vezes, né? Porque isso pra mim é uma coisa intrínseca, é minha, entendeu? E eu nunca tinha me dado conta. Sim, e ele veio me falar. Mas Carol, é...
0: especialista
2: em dados. fisioterapia e gerenciamento e de, dados. de dados. Mas, gurias, assim, ó. Eu sei que nós estamos falando de várias coisas, mas eu quero dizer o seguinte. Construir um CV, um currículo, é contar histórias. Tá, então assim, para cada vaga que tu vai aplicar, tu vai ver assim, qual é o contexto da vaga, o que, que eles querem e por exemplo, tu, sou fisioterapeuta o que uma fisioterapeuta poderia trabalhar com de uh, dados não tem tá nada a ver Pri, a priori, entendeu? Sim. mas quando tu conta, fiz parte desse projeto que tinha a ver com 50 fisioterapeutas uh, fazendo pesquisa com 100 pacientes e eu administrei tudo isso aí, tá aí então, assim, é contar histórias. Eu não quero dizer que para cada vaga que tu vai aplicar, tu tem que fazer o ver novo, porque é muito trabalho. Mas, assim, tu tem que ver qual é o contexto da vaga que eu quero aplicar e como os recrutadores vão identificar no meu currículo que eu posso solucionar os problemas que eles têm. A minha
3: irmã é farmacêutica e fez concurso pra Receita Federal. Ela é analista da Receita Federal. Em um dado momento, a Receita Federal mudou a forma de promoção ou progressão na carreira, não me lembro qual das duas. E pra tu conseguir a promoção, a progressão, tu tinha que ter ou um trabalho de conclusão de faculdade na área da receita ou uma especialização, mestrado, enfim, o que fosse, né? Uhum. Daí a minha irmã disse, bom, eu só tenho o meu trabalho de conclusão na farmácia, eu vou entregar porque é o que eu tenho, eu não vou aceitar, mas eu vou entregar. E, o tra... e a minha irmã, naquele momento, trabalhava no atendimento da receita, sentadinha lá na mesinha, a... atendendo o contribuinte, resolvendo os problemas do contribuinte, que o contribuinte trazia.
2: Como farmacêutica. Porque É ela... muito interessante. É
3: interessantíssimo é claro. isso, tá? Porque é um concurso pra qualquer nível superior, uhum. tá? Mas que envolve habilidades de contabilidade, de administração... De pública, comunicação, de porque comunica... ela tem que saber
2: ouvir. Aí que nós Entendeu? vamos chegar a é história... Claro. Que eu claro!
3: Achei... Que, eu... que agora fez sentido pra mim. Ela foi lá e pegou o... O trabalho dela de conclusão encaminhou para a Receita, como todos os colegas dela fizeram. E ela foi a única que conseguiu. Uhum. Por quê? Porque ela fez o trabalho dela sobre atendimento farmacêutico, que se eu não me engano era para gestante com pré-eclâmpsia. A Receita é atendimento, é sabe? E a Receita aceitou por quê? Fazia, sentido com, fazia sentido com o trabalho dela, que ela
2: não Porque não interessa o público. O, 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 o diferencial dela é saber ouvir, é saber filtrar a informação.
4: Pois Entendeu? é, mas então, eu não essa área, não importa. Mas ah, eu não. acho
3: ótimo porque tu pensa a Receita Federal, que é, é, faz parte do poder executivo, um órgão público. Mas das tá, burocráticas, né? A burocrática já tá a, fazendo uma análise assim, e é uma coisa que me deixa. Olha que legal que ontem, mesmo tu contou rindo, eu né?
4: Eu achei que não fazia sentido fazia... Já não Só tinha o
2: nome. Assim, ó, Gurias, assim, ó, <risos> eu sei que, claro, cada, cada vaga é diferente, e as vagas tendem a ser mais e mais específicas, o que pode ser um desafio. Mas, por outro lado, as pessoas estão procurando pessoas que saibam solucionar problemas.
3: Tem habilidade. Então,
2: assim, mostrem no seu currículo, em duas páginas, por favor, não mais de duas páginas, tá? Que vocês sabem solucionar os problemas que eles estão perguntando na descrição do trabalho. A gente precisa se vender. Porque se não somos nós para se vender, Quem ninguém vai, vai acreditar isso. na gente. E, assim, isso são dados que existem. As mulheres, elas só aplicam para vagas. Em que elas veem a descrição e elas, assim, como é que é? Tick all the boxes. Elas fazem o check. Entendeu? Assim, tá, sem fazer tudo isso.
3: Gabaritam.
2: Entendeu? Gabaritam. Os homens... Não. Não. Gurias, a gente tem que ser mais que entendeu É alto porque assim, ó. Como recrutadores, a gente sabe que não existe o candidato perfeito. Então, assim, a gente tem aquela autoavaliação muito forte e a gente não aplica. Por quê?
3: A gente assim, é muito crítica. Não, mas sabe? Isso é que não ver, dá é pra fazer agora.
0: isso. Que a mulher olha todos os pontos do, do, do que tá sendo pedido. Ah, se tem todos os pontos e eu atendo, eu ah, vou. Ai, é não sei que se fazer, não fazer isso. Se é que não
2: quero, não, vai, não, sei é, fazer é. isso. Não, gurias, a eu, prova que
0: mulher mente menos.
2: Eu tenho exemplo, exemplos <risos> claros exatamente. disso, tá? Eu, por exemplo, como recrutador. Eu, eu já liderei times na época do jornalismo, tá? Mas como recrutadora, eu não tenho liderança no meu CV. Mas, tipo, eu já tive liderança antes, eu trabalho com isso há cinco anos, eu tô pronta pra dar o pulo pra liderar pessoas. Aí eu apliquei pra uma vaga uma vez, uhum. aí a mulher, ai, tu tem experiências de leadership na IRH? Deu assim, uhum. não. É ai, então tu não qualifica. Pô, mas eu tô pronta pra dar esse pulo, por que que eu não posso tentar? Sim. O problema é teu que me perdeu. Okay. Então, Júlia, olha só... Você teria alguma dica para
3: dar para aquelas pessoas que estão afastadas por qualquer motivo do mercado de trabalho há algum tempo e querem retornar? Como, por exemplo, é, mães que se dedicam à maternidade por um período da vida, né? Acho que a Carol pode é, falar acho sobre que isso. Aí eu
1: entro, então, assim, na verdade, eu fiquei um ano uh, mais low profile, né? Porque eu resolvi, me programei para ficar um ano mais... Uh, com uma agenda mais reduzida para eu poder também acompanhar mais o crescimento do João Pedro. Mas está bem difícil de eu retomar a, a minha agenda como era antes. Mas o que, que eu comecei a fazer? Comecei a realmente conversar com tudo que é colega, até colegas que eu já não tinha mais tanto contato, comecei a falar, olha, eu tô retomando aqui, eu atendo em determinados locais de Porto Alegre, a domicílio, assim, assim, assado, e isso tá começando a surtir efeito, entendeu?
2: Mas, mesmo assim, é uma coisa bem difícil, né? É, mas, Carol, isso é interessante porque, por exemplo, tu tá ainda na área da saúde, de fisioterapia, né? Mas o que tu tá me falando é, tu ativou a tua rede de contatos... De especialistas nessa área dizendo: Ó, oh, pessoal, tô de volta. Ó, oh, pessoal, tô na busca. Isso são as redes de colaboração. E isso existe em qualquer área, né? Que é o que indica, né? Então, assim, isso é muito importante porque, uma vez que as pessoas que são especialistas nessa área te recomendam para outras pessoas, essas outras pessoas sabem. Bom, se tá vindo isso da Fulana. X, que é uma fisioterapeuta excelente, eu sei que eu posso confiar nela, então eu vou sim falar com a Carol. E como eu falei, isso se aplica em todas as áreas e de diferentes maneiras. Né? Na, na Europa, por exemplo, o que é muito forte são os meetups. O que são os meetups? Tipo, eu sou uma fisioterapeuta para crianças. Então, assim, tem um grupo nos meetups. Fiz cervio para crianças em Berlim, por exemplo. Aí em todo mês eles se encontram informalmente para um happy hour, às vezes é numa empresa, às vezes é num bar, para simplesmente conversar sobre um certo tema dessa área e ver o que as pessoas estão enfrentando, quais são os problemas, as dificuldades, ou até os exemplos para se seguir. Entendeu? E é assim que as pessoas se conhecem. Sabe? Então, essas redes de colaboração são importantes em qualquer área. E isso tem no Facebook, isso tem no LinkedIn, isso tem nos, uh, nos próprios meetups, meetups.com, no caso. É o site, eu não sei o quanto isso é desenvolvido no Brasil, mas eu acredito sim que existe meetups no Brasil. Para Working Moms in Tech, para fisioterapeutas, para UX, para influências, todo o que é tipo de facilidade tem. Porque uma vez que tu começa a conversar com essas pessoas, tu se faz presente, entendeu? E tudo é uma colaboração, tudo é rede, sabe? Eu, eu, eu não
0: trabalho com RH, eu tenho nada a ver com isso, mas assim, até no meu meio uh, de blogs e tal, eu, quanto mais networking tu tiver, melhor, é o que eu entendo. Quanto mais pessoas tu tiver na tua rede, com quem conversar... Porque muitas vezes passa o um trabalho pra ti. Uhum. Ah, o, o briefing não tá bem de acordo com a minha pessoa. Passa pra próxima que elas conhecem que tem a ver. E pode ser tu, entendeu? Então, eu acho que tem... Muita vez tem quem indica. Hoje, apesar de tudo, o que indica a
2: ideia é importante É, dia. e não é necessariamente quem indica, mas é a questão da colaboração, porque a gente não pode fazer tudo. Não, a gente não pode saber também, tudo. né, Juliana Porque Sabe? se tu não Isso tá é ali, tu importante. tem que aparecer,
1: tu tem que estar tá ali, tu tem tá com a tua cara, tá ali. Ser lembrado. Ser tá lembrado, exatamente. Porque senão tu tá só dentro de casa, né? E tu não aparece, tu não conversa, tu não troca uma ideia... E não digo só às vezes pessoalmente, às vezes até no mesmo no Instagram. Claro, né? claro, Tô tudo falado, ocorre nas né? redes sociais, sabe? Por uh -huh, isso que assim, que daí além... tu é lembrado. Escuta, é um...
2: além de ter, isso é uma outra coisa que a gente não chegou a falar no LinkedIn. Além de ter um perfil passivo, tá? Que o perfil do LinkedIn tu não muda muito, né? Tu tem ali as informações do teu CV e deu, mas o LinkedIn também é uma área de troca. Tu pode postar coisas, tu pode comentar coisas, tu pode curtir coisas. E é assim que as interações começam. Então, assim, a minha recomendação é... Vocês podem ter aquele perfil que vocês não vão mudar todos os dias. Mas olhem o LinkedIn, pelo menos, no de semana. Se vocês acham uma coisa interessante, um post, um artigo ou uma experiência que vocês tiveram... É possível criar um blog post no LinkedIn também que vocês podem compartilhar no nome de vocês... E assim começa exatamente esse tipo de networking. Então, tu não precisa necessariamente num evento físico. Tu pode criar tudo através das redes sociais. E aí, tu é vista, tu é falada pelo meio digital que vai, no caso, influenciar o teu meio offline também que é o jeito que tu ganha dinheiro. Com certeza. Entendeu? Então, assim, existem vários meios, principalmente nessa área mais feminina. As mulheres estão começando a se ouvir. né E uma vez que tu recomenda alguém... Como o teu nome tá em jogo, tu não vai recomendar alguém que tu não confia, entendeu? Então, assim, é uma rede de confiança, entendeu? E tu vai, sim, aumentar o a quantidade de clientes, o portfólio de clientes, e uma ajuda a outra. Sim. Ninguém larga, larga o dinheiro.
4: Eu ia te perguntar uma coisa, só, assim, pra, pra... Que a galera, com certeza, vai te catar no LinkedIn depois dessa aula, né? Uh, mas tu só trabalha com tecnologia, né? Tem algum perfil que esteja assim, que tu tenha muita dificuldade de achar pessoas para as pessoas ficarem ligadas, assim, ó, ó? Tu tá aí interessado, trabalha com tecnologia, quero morar na Alemanha, quero morar na Europa. Qual é a área? O que, que tá sendo muito difícil para
2: te achar pessoas qualificadas? Bom, uma vez de novo, user experience, né? Experiência de usuários, se é assim que se traduz uhum. em, em português, né? O que, que é isso? É as pessoas que entendem de design, que entendem das ferramentas de Adobe, mas que tenham aquela noção mais humana como é que, qual é o pensamento quando tu abre um app até o momento que tu fecha uma compra entendeu, quais são os passos então assim, é não, entender não, não, de pessoas, é uma parte de design que é mais técnica, por exemplo mais com a parte de interação humana Pessoa sênior nessa arte, nessa área, é muito difícil, porque isso não é uma das profissões que surgiram é nos últimos novo, cinco né? anos. É, é,
0: gente, isso é ergonomia, eu acho.
2: Sabe? É isso é uma das coisas. A ergonomia
4: é
0: isso tipo, do tipo
4: das proporções humanas, é diferente, por exemplo, é, tu conseguir usar os objetos, qualquer pessoa, uma pessoa com, é. com problema, é, Não, uma pessoa não pessoa é porque saudável, ergonomia, é,
1: é mas, mas é uma ergonomia digital. A maioria tá? do
0: user do UX é por app. Mas tipo é por isso assim. que eu digo, porque o meu trabalho de conclusão de universidade, 557 anos atrás, tipo 10 uhum. anos atrás, quando eu tinha, tinha 21. Não, faz mais, Gata. É, mas... <risos> Sinto te informar. Obrigada, Julia Mas é, era exatamente sobre ergonomia e não era, não era um objeto, era um site. Opa. Era o quanto, Olha como
3: tu era já visionária. O
0: quão usável era Entendeu?
3: um site pra, pra E Os conceitos que são usados de uma maneira é, para uma área era de outra saúde, maneira. É saúde ergonomia,
1: é tipo assim... Ah, eu vou usar o meu computador, a minha mesa, a minha cadeira tem que estar em determinado altura, energia, né? Isso era né,
2: na área da, da saúde. saúde no computador. Agora é, a gente faz um no celular. Exatamente. E o mais interessante disso tudo, Gurias, é que todas as áreas estão emergindo para o digital. Sem farmácia, oh, saúde, beleza, tecnologia. Então Julia, é rádio,
0: verde. olha a rádio. Nós estamos Esse, aqui agora, é, nesse momento. Essa é a estamos participando vantagem, vantagem,
2: da evolução. Sabe? Então, assim, essa área digital precisa de especialistas da indústria, uhum. mesmo que eles não sejam necessariamente da área de tech. O que importa é ter a curiosidade, ser ter formado. a flexibilidade, tem ter o interesse <risos> e saber se adaptar. Entendeu? É isso que o recordador quer ouvir. Qual é a tua... Não tem interesse, tua paixão por isso. entendeu? E aí, tu vai como é que é uh, mudar a tua cara na direção que as coisas estão se desenvolvendo e se abre outros campos, Sim, entendeu? então assim, essa é a beleza da hibrididade sabe, a gente pode fazer tudo, porque tudo hoje em dia é digital uh, quem quiser falar comigo por favor, me adicione no LinkedIn Julia Dócolas. eu também estou no Instagram como Deberlin assim, com português ah e não é nem pela comunicação no LinkedIn, mas façam os seus perfis no LinkedIn, botem a cara pra bater, sabe? É uma rede social, é, mas ali tu pode ter frutos, tu pode ganhar frutos além de likes. Exato. Então, essa é a mensagem que eu os deixo.
1: Arrasou! Tá, muito Azul. obrigada! É. Um beijo! Muito bom. Muito bom.
2: E esse vai ser o
0: nosso último episódio de 2019. Ano, é. Olha que presente que estamos dando,
2: gente. Eu quero Julia. todo mundo bombando em 2020. 2020 chegando a milhão. Obrigada,
1: tá, é. Julia. Muito eu quero legal. ver... Eu,
2: eu, no fim, a gente nem falou sobre isso, mas eu trabalho muito com empoderamento feminino na área de tech. Existem milhões de eventos, milhões de uh, ferramentas em que as gurias podem usar pra como é que é potencializar o currículo, então assim, de repente a gente fala numa outra hora sobre isso, se vocês quiserem. A gente, se a gente tiver
0: a de gravar de novo, a gente vai super
2: querer. Tá, e aí, por favor, vamos nos conectar. É Bora. essa a mensagem que eu deixo. Girl Power.
1: É. Bom ano novo pra todo mundo, gente. É, boa 2020. é boa.
2: 2020. Feliz 2020, Saúde, saúde ah. dinheiro, amor e sexo Isso boa. aí. Conexões.
4: Muito sexo. Sexo, né, sexo. Ah, não, bom. sexo
0: nem cogitamos ah. não cogitamos uhum. conexões gente, gente, é isso então tá um beijão até a próxima Beijo. Beijo. beijão tchau tchau